0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med att säga att när det gäller frälsningens väg Så är lagen och tron två absoluta motsatser som inte kan förenas. Du kan inte vandra på lagens väg och försöka göra så gott du kan och så få nåd för det som fattas. Antingen så går du lagens väg och då finns ingen nåd och därmed står du under förbannelsen. Eller också går du på trons väg och då har Kristus uppfyllt hela lagen för dig. Och du står under välsignelsen. Och när vi nu har kommit till vers 14 i galatebrevets tredje kapitel. Så vill jag för sammanhangets skull repetera den trettonde versen. Så vi läser Galaterbrevet 3, vers 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus Jesus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Paulus säger inte att Kristus har friköpt oss från lagen. Men han säger friköpt oss från lagens förbannelse. Det är mer än en som har misstolkat den ensidiga framställningen av lagen som präglar Galaterbrevet. Kanske man glömmer att galaterbrevet inte är någon fullständig avhandling om lagens betydelse för den kristne. Och så glömmer man att brevets förmanande del mycket klart visar att Paulus inte på något sätt önskar att galaterna ska bli laglösa eller leva i kötslig frihet. Men han ville påminna om deras frihet i Kristus. Vilken förbannelse är det som Kristus har tagit bort? Jo, säger Paulus, den förbannelse som vilar över de som trälar under lagen. Därför att de gjort den till frälsningsväg, den förbannelsen har Kristus nu tagit bort. För sanningen om människan är ju den att alla som inte känner Guds nåd genom Jesus Kristus står faktiskt under förbannelsen. Och vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Israel hade haft lagen i 1500 år, men de hade misslyckats med att leva efter lagen. Och vid apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, så sa Petrus egentligen att vi och våra fäder har ju aldrig lyckats hålla lagen. Varför ska vi då försöka tvinga hedningarna in under lagen om vi inte kunde hålla den? så kommer inte heller de att kunna hålla den. Lagens väg är helt enkelt inte framkomlig. Men det är inte lagen det är något fel på, men människan. I romabrevet 8, vers 3 och 4 står det Men det som var omöjligt för lagen... Svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Genom tron skulle vi få den utlovade anden. Och i Johannes kapitel 7, vers 38 och 39 så säger Jesus, Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Kristus har friköpt oss, och vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss, för att vi, genom tron skulle få den utlovade anden. Det handlar om ett nytt testament där du och jag står som arvtagare och som Lina Sandell uttrycker det i en sång Man tjänar väl för daglön men tjänar ej för arv att ärva är det något annat än förvärva? Vi läser Galaterbrevet 3, verserna 15 och 16. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda och åt din avkomling som är Kristus. När Gud kallade Abraham så lovade han att göra honom till en välsignelse för hela världen. Och Abraham blev till välsignelse genom Jesus Kristus av Abrahams ett. Det är Jesus Kristus som har bringat världen förälsning. Och vi läser vers 17. Vad jag menar är detta. Ett Testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Gud hade gett Abraham ett löfte. Han hade gjort ett förbund med Abraham. När lagen blev given cirka 400 år senare så ändrade det inte något när det gällde löftet till Abraham. Gud sviker inte sina löften. Gud lovade Abraham Jag ska ge dig detta land. Jag ska ge dig en son och ett folk som ska bli många som sanden. Och från Abraham växte nationen Israel fram och flera andra nationer. Men löftet är givna genom Isak, vars släktavla leder fram till Herren Jesus Kristus och åt din avkomling som är Kristus som det stod i vers 16. Gud hade också lovat Abraham att han skulle bli till välsignelse för alla folk. Och den enda sanna välsignelsen i denna värld idag, den finns i Kristus. Det är uppfyllelsen av Guds löfte. Att han förälsar var och en som vänder sig till Kristus och tror på honom. I Galaterbrevet 3, vers 18: Ty om arvet beror på lagen beror det inte på löftet, men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Arvet kan inte vara beroende av lagen, eftersom lagen kom långt, långt senare. Löftet gavs på grund av Abrahams tro och vilar på samma grund än idag för löftet var givet oberoende av lagen och en lag som kommer långt senare kan inte förändra det redan givna och av Gud stadfästa löftet och om galaterna nu följer judaisterna som gör Jesu frälsningsgåvor beroende av den laguppfyllelse som bestod i omskärelsen, då handlar de ju därmed som om löftet inte längre gällde. Om man gör någon som helst form för laguppfyllelse till villkor för att få del i frälsningen. Då ges den ju efter förtjänst. Men det är inte i pakt med Guds löfte till Abraham. Och de två vägarna kan inte sammanblandas. Om arvet beror på lagen beror det inte på löftet. Och omvänt beror det på löftet så beror det inte på lagen. Gud har gett Abraham en arv. Och en arv är inte något man förtjänar, men något som en annan har förtjänat och som arvetagaren får överta utan att göra något. Han ärver det. Men om arvet inte är beroende av lagen, varför blev den då given? Ja, lagen blev inte given för att lära oss. Hur vi skulle kunna få tag i löftet. Löftet var ju redan givet. Lagen är ju ett senare tillägg. Och vad lagen betyder när det gäller frälsningen, det förklarar Paulus i verserna 19-25. till Vi läser Galaterbrevet 3, vers 19. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Här är det mycket viktigt att lägga märke till det lilla ordet tills, för att gälla Tills avkomlingen skulle träda fram. Det betyder att lagen var temporär, given för en bestämd tidsperiod. Och det var för tiden från Moses och fram till Kristus. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus, står det i Johannes 1, 17. Och det är mycket viktigt att vara klar över att lagen var temporär och gällde tills avkomlingen skulle träda fram. Och avkomlingen, det är Herren Jesus Kristus. Lagen kom till på grund av överträdelserna. Och den var given för att avslöja synden. Lagen kräver rättfärdighet. Men Lagen kan aldrig skapa rättfärdighet. Så lagen kom inte för att hindra människan att synda. Synden hade redan kommit in i världen. Men lagen blev given som en spegel. Så människan kunde se att hon var oren i Guds ögon. Lagen blev inte given för att visa hur en människa kunde bli helgad. För spegeln kan bara ställa diagnosen, men den har inget botemedel. Men när människan möter kravet från lagen så frestas hon att försöka skaffa sig rättfärdighet genom egna gärningar. Vilket i verkligheten bara resulterar i ökad synd. Det finns många som tror att människan blir en syndare när hon begår en syndig handling. Men att hon är helt okej okay tills hon begår en synd. Men det är inte sant. Ett äppelträd blir inte ett äppelträd först när det börjar bära frukt. Men det är lika mycket ett äppelträd när det bara är en liten obetydligt skott långt innan man ens kan ana någon frukt. Men just därför att det är ett äppelträd så kommer det, när det börjar bära frukt, naturligtvis att bära äpplen. Och så är det med den fallna människan. Du och jag är syndare. Och det är inte synden vi begår som gör oss till syndare. Men därför att vi är syndare begår vi synd. Och lagen, den kan visa oss att vi är syndare. Första förutsättningen för en sjuk människa att kunna få hjälp, det är att hon förstår att hon är sjuk. På samma sätt så måste du och jag förstå att vi är förlorade syndare för att kunna ta emot räddningen. När vi inser att vi behöver en ställföreträdare, en medlare mellan oss och Gud, då har lagen gjort sitt. Vi läser Galaterbrevet 3, vers 21. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Hade Gud kunnat ge en lag genom vilken människan hade kunnat bli frälst så hade han gjort det. Men vi har sett hur lagen medförde död. Den som syndar, han ska dö, säger Ezekiel kapitel 18. Genom synden kom döden in i världen. Det vi därför verkligen behöver, det är liv. Vi läser vers 22. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Judarna såg på lagen som Guds största gåva till mänskligheten. Men Paulus, han påminner om att löftet som Abraham fick genom tron kom långt före lagen. Paulus visar att du kan inte få liv genom lagen. Den före med sig död, dom och förbannelse. Lagen kan inte frälsa oss från synden. Lagen dömer synden och gör därmed synden större. Och därför säger Paulus, nu har skriften inneslutit allt under synd. För att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt den som tror. Och vi läser vers 23. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Det vill säga, synden är så omfattande och genomsyrar oss så totalt att löftet om frälsning kan bara uppfyllas genom att Gud ger frälsningen som en fri gåva till alla dem som tror. Halleluja. Prisad vare Gud. Så Guds rättfärdighet kan inte ges till människor som fortfarande har hopp om att kunna bidra med sina egna goda gärningar eller genom att på nytt ta sig samman. Därför blir det lagens uppgift att innesluta allt under synd för att beröva människan alla falska förhoppningar och på det sättet göra dem beredda att ta emot Guds förälsning genom tron på Jesus Kristus. Därmed kan vi säga att det är tron som ger lagen en mening. Det är botemedlet som ger läkarens diagnos en mening. För det är ingen hjälp att fastställa sjukdomen om det inte finns något botemedel. När lagen har ställt diagnosen kan den inte göra mer. Lagen ställer diagnosen. Du är en hopplöst förlorad syndare. Jesus säger, jag är botemedlet. Och i Johannes 5, 24 säger Jesus, Amen, Amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Paulus är inte så upptagen av att beskriva alla lagens funktioner, utan är mera fokuserad på det evangelium som förkunnar oss att vi inte längre står under lagen. Vi minns från romarbrevet att Paulus sa att vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till de som har lagen. För att Varmön ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Vi läser Galaterbrevet 3, vers 25. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Sedan tron har kommit har en dubbel betydelse. När tiden var inne kom Kristus och befriade människan från lagens träldom Men samtidigt så kommer han ständigt om och om igen till den enskilda människan för att befria henne från slaveriet under lagen. Så ordet tills i vers 23 ser ut att ha en dubbel betydelse. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Det är det som måste ske var dag i alla kristna. För så länge köttet ännu bor i oss så måste också övervakaren lagen göra det, säger en av våra fäder. Och att vi inte är under lagen betyder ju inte att Gud skulle ha upphävt lagen eller att en kristne inte längre behöver vindlägga sig om att följa lagens etiska bud. Jesus själv säger ju i Bergspredikan i Matteus 5, vers 17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Han har inte kommit för att säga att räkningen inte gäller. Jesus säger inte att räkningen är ingenting att bry sig om. Tvärtom, han säger, jag kan inte upphäva kravet, för det är helt rättfärdigt. Jag upphäver inte kravet, men jag betalar räkningen. Och ingen kan komma och kräva dig på en räkning som är betalad och som du dessutom har fått stämpel och kvitterad som betalt. Kravet är uppfyllt. Jesus kom inte för att upphäva lagen. Men lagen kan inte ge den fallna människan en ny natur. Det kan bara han som själv har uppfyllt lagen göra. Den syndfrie som dog för våra synder besegrade döden och vann oss livet och ger oss anden som en fri gåva. Han kan föda oss på nytt, ge oss en ny natur som det står i Petrus andra brev, kapitel 1, verserna 3 och 4. Till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni, i kraft av dem, ska få del i gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv, som på grund av begäret finns i världen. Vi läser vidare Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Jag är arvinge. Jag äger syndernas förlåtelse, rättfärdighet, barnskap, glädje, frid och evigt liv. Och allt det här, det har blivit mitt, därför att det är upprättat ett nytt testamente. Och han som har upprättat testamentet, han har dött. Så nu är arvet mitt. Han har både dött och uppstått. Och Paulus skrev till Galaterna, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Tror du på Jesus? Då betyder det ingenting om du är jude eller svensk eller iransk, sigenare eller engelsman, kvinna eller man, fattig eller rygg, sjuk eller frisk. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla som tror på Kristus och har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Men om du är döpt till Kristus men inte lever i tron så har du inte del i löftet. Paulus säger Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Har du blivit döpt till Kristus, så har du också blivit iklädd Kristus. Men allt detta kan endast mottas genom tron. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst Gud. At it go.